0: el podcast de referencia en CRO y CXO, donde hablamos con profesionales digitales de todos los rincones del planeta sobre nuestro trabajo, con el objetivo de compartir, entretener y aprender. Este es el séptimo episodio de la primera temporada de CRO Café en Español. Bienvenidos. Hoy está con nosotros María Isabel Murillo, CEO en Usaria con quien vamos a hablar de la importancia de la investigación con usuarios y cómo puede ayudarnos a encontrar fricciones y puntos de mejora en productos y servicios digitales. Si te gusta lo que te contamos, suscríbete a este podcast en la web cero.café o en tu aplicación de podcast favorita. Y cuéntaselo a todos tus amigos y a tus primos favoritos. Hola María Isabel, bienvenida a CRO Café en Español.
1: Hola Ricardo, muchas gracias por la invitación.
0: Bueno, este es un podcast sobre, sobre Conversion Rate Optimization, como sobre Customer Experience Optimization y, y en este episodio te tenemos a ti para hablar de todo lo que está vinculado a la, a la capa de Research, a la capa de Investigación de, de Usuarios, que evidentemente para el trabajo de todas las personas que estamos en este sector es algo clave. O sea, es al final se basa en, en comprender. Pero antes de empezar, me gustaría para que todas las personas eh, que nos escuchan tengan esa información, que nos contaras algo de ti. Me gustaría saber eh, cuál es tu background. O sea, ¿de dónde viene María Isabel Murillo? ¿Cuál es tu formación? ¿Cuál es tu background? ¿Y cómo acabas en, en la empresa que tienes actualmente?
1: Vale. Bueno, pues eh, mi, mi historia es una... Desenlace de casualidades, una tras de la otra. Yo estudié comunicación social y periodismo. Siempre quise estudiar comunicación. Eh, siempre lo tuve claro y lo volvería a estudiar. Eh, creo que la comunicación es una carrera que lastimosamente siento que en general termina siendo muy venida a menos. Cuando la comunicación es lo que nos mueve al final a todos eh, y casi que de eso depende todo lo que hacemos. En ese momento eh, yo decidí estudiar comunicación porque eh, quería contar historias. Me apasiona contar historias y quería hacerlo de alguna manera eh, fuera escrita, audiovisual. Eh, y, y ese era mi énfasis también. Eh, siempre me interesó muchísimo el periodismo pero hace muchos años todavía, en, en mi último año de universidad, terminé aterrizando por casualidad en mi primer trabajo, como antes de mis prácticas, en un parque tecnológico, probablemente el primer parque tecnológico que existió en América Latina, eh, en Cali, Colombia, donde se desarrollaban emprendimientos de base tecnológica de lo que te imagines eh, desde software contable hasta videojuegos, hasta temas de realidad aumentada, servidores, eh, infinidad de cosas, videojuegos eh, y yo entré allí a hacer algo que la verdad no estaba en mis planes y de mi carrera era lo que menos me gustaba, que era hacer eh, comunicación corporativa. En ese camino yo eh, parte de mis roles digo era practicante y tenía cosas eh, muy básicas, eh, eh, en un principio como, bueno, hay que poner las noticias en la intranet, hay que invitar a la gente a que vaya a las capacitaciones, hay que hacer notas de relaciones públicas y de free press de los emprendimientos. Entonces yo tuve que empezar a aprender un montón de tecnología, de lenguajes de programación, eh, de infinidad de cosas relacionadas al mundo eh, de la tecnología que se me hizo fácil porque si estas son cosas que tú vas entendiendo con el tiempo, pero cuando yo veo para atrás eh, cuando era niña, pues digo yo soy de la generación que no tuvo internet y luego sí tuvo internet. Eh, entonces yo fui, por ejemplo, pues la primera de mi salón. Yo soy de una ciudad eh, pequeña en Colombia que se llama Cartago eh, y fui la primera del salón que tuvo internet, la primera que tuvo computadora en su casa, eh, entonces, cuando yo pienso eso hoy en retrospectiva, pues yo tenía una facilidad, se me facilitaba mucho la tecnología, muchísimo. Entonces, claro, llegar a este nuevo trabajo, a pesar de que no era lo que yo estaba buscando, se me daba muy bien. Y empecé a absorber todo ese conocimiento alrededor de tecnología y luego me empezaron a asignar eh, roles eh, ya más relacionados a, mira, estamos rediseñando la intranet, entonces, ¿por qué tú no coordinas el proyecto? estamos rediseñando X portal, entonces, ¿por qué tú no coordinas el proyecto? Y empecé yo, siendo, estando muy joven, con 20 años, eh, a estar en medio de eh, ingenieros y diseñadores, eh, coordinando esos dos lados. Entonces, empecé a trabajar en ese puente tan interesante entre la tecnología y el diseño, sin saber que eso tenía un nombre. Eh, y, y nada, a partir de allí eh, me empecé a involucrar eh, empecé a estar muy relacionada a tecnología y todos los proyectos en los que estuve involucrada en adelante tenían eh, esa relación. Y yo, por ejemplo, empecé a hacer eh, wireframes, sin saber qué se llamaban wireframes, pero por tratar de hacerme entender, hacía, por ejemplo, estructuras, los hacía en Excel. Eh, porque como que decía, bueno, aquí voy juntando filas y columnas y estos es más o menos para que la gente lo entienda. Y desde mi background en comunicación eh, me interesaba mucho que lo que, lo que sea que estuviésemos eh, diseñando y construyendo se entendiera y fuera fácil y, y la gente encontrara eh, lo que necesitara a la mano. Eh, que al final pues son mucho, como te digo, bases de la comunicación. Y a partir de allí eh, me encarrilé bastante en esto y nunca paré. Eh, llevo ya, yo creo que unos 14 años, eh, ya casi 15 en esto. Eh, y nunca paré y me fui involucrando cada vez más y más y más y más en esto. Eh, me ayudó mucho también eh, hoy viéndolo en retrospectiva ese primer trabajo que tuve, porque de hecho... Pues de eso fue un semillero impresionante para una cantidad de gente que hasta la fecha me sigo encontrando. Pasan los años y llego a algún proyecto y resulta que me encuentro con alguien que conocí hace casi 15 años en Cali cuando eh, yo era practicante. Luego hace eh, 10 años, exact no, hace ya casi 11 años, eh, en el 2010 me fui a México. Eh, eso... Eh, también resulté en México por otra serie de casualidades que pues no te voy a contar porque se, me dan las 11 <risa> de la mañana aquí contándote mi vida, pero eh, por amigos que había tenido en otros viajes antes, yo viví en Buenos Aires un tiempo, entonces allí conocí muchos amigos mexicanos y por esa relación terminé yéndome a México, eh, donde en principio yo me iba a ir haciendo una maestría en comunicación, eh, pero algo pasó con esa convocatoria, finalmente no la abrieron para ese año, eh, y terminé eh, entrando a hacer una especialización en marketing digital, que resultó tener varias materias de usabilidad, de diseño de interfaces, eh, etcétera. Allí conocí a dos personas que han sido muy importantes en mi carrera, eh, Marta Silvia del Río, mexicana, que era eh, la directora de ese programa, eh, y ella pues me introdujo a todo este mundo y también conocí a Luis Carlos Aceves, eh, que es el fundador de Usaria y con quien empecé a trabajar en ese momento, que fue mi profesor. Eh, entonces allí, cuando yo empecé a ver estas clases, todo empezó a hacerme mucho clic por supuesto, yo ya había sabía de algunos conceptos. Tampoco es que no tuviese ni idea, pero yo ya sabía que era usabilidad, como que más o menos me ubicaba por eso. Hace 10 años se hablaba únicamente de usabilidad. Olvídate de que hablar de experiencia de usuario, eh, diseño de servicios, customer experience y todas estas cosas que hablamos ahora que nos parecen tan normales, pero pues, francamente, hace 10 años no, no era lo que es hoy. Eh, entonces... Esto empezó a hacerme mucho clic con temas que yo ya venía trabajando y entendí que esas metodologías que yo usaba de alguna manera, de, de, muy intuitivamente, tenían un nombre, tenían una razón de ser eh, y aprendí lo más importante que fue las personas están en medio y para realmente hacer esto, pues tú tienes que involucrar a las personas. Eh, entonces, como te digo, empecé a trabajar en Usaria Hace 10 años, eh, siendo estudiante, así en ese momento yo ya llevara un rato ya estaba haciendo mi posgrado y ya tenía experiencia laboral, pero en México, pues yo llegué como estudiante, entonces, pues no tenía, no podía tener tampoco una posición formal de trabajo, pero así me empecé a involucrar eh, haciendo mis prácticas allí eh, y eh, pues la experiencia que tenía sumó a la empresa en, en ese momento. Y eh, muy pronto también me empecé a involucrar en proyectos de investigación y de UX research internacionales eh, para marcas eh, globales eh, o que estaban en toda, América, en toda América Latina.
0: Bueno, me encanta tu historia porque además tiene varios elementos muy eh, muy poderosos. ¿eh? Una es la, el poder de la casualidad. O sea, como muchas, uh -huh. veces las personas, como muchas veces las personas descubrimos nuestros talentos o lo que se nos da bien por pura casualidad. No estaba Total. dentro de nuestros planes. Eh, y luego hay algo que, a, que has dicho que a mí me parece crucial. Y soy un creyente al 100% de esto, que es utilizar los códigos de comunicación adecuados para que las cosas se entiendan. O sea, uh -huh. yo de hecho soy, una, soy muy pesado porque digo, el problema muchas veces está precisamente en ese puente que decías tú, que cuando un diseñador habla con un desarrollador, el problema es que no habla en el mismo lenguaje uh -huh. y tienes que conseguir que hable en el mismo lenguaje. Y en la tecnología y en nuestro trabajo, algo muy importante es la didáctica, o sea, tú tienes que ser capaz de explicar lo que haces para que cualquier persona pueda entenderlo, porque si no es así, no se aprecia el valor de las cosas. Totalmente. Y tu obligación, claro, y tu obligación como profesional también es manejar esos códigos de comunicación y saber articular lo que vas a decir al lenguaje de la persona que tienes delante. Porque yo Así creo que es. a ninguno de nosotros nada nos molesta más que que alguien nos esté hablando emplee montones de términos técnicos y no tengas ni idea de qué es lo que te está diciendo. Es algo que molesta mucho y ya te, ya te predispone a no escuchar a esa persona.
1: Totalmente, Ricardo. Y ¿sabes qué pasa? Creo que eh... En esta área de UX y los profesionales de UX, siento que querámoslo o no, nos cargamos un ego de somos los que ya nos dimos cuenta de algo que el otro con el que estoy hablando no se ha dado cuenta. Qu querámoslo hacer o no, pero siempre llegamos un poco con esa superioridad moral de cómo que tú no sabes que hay que involucrar a las personas en esto. ¿Cómo que tú no sabes? ¿sabes? Inconscientemente o no, llegamos como con ese dejo de aura, de superioridad, de yo ya me enteré y tú no te has enterado. Y creemos que el otro es el que nos tiene que entender a nosotros. ¿Por qué? Si, sí, nosotros, estoy... somos los re... si nosotros somos los recién llegados. Creo que también sí. eh, pues implica un esfuerzo nuestro como profesionales de bajar el nivel de la conversación y, y entender primero al que tengo al frente y su lenguaje exacto que en exacto. ese sentido yo agradezco mucho la escuela que tuve porque eso me permite, imagínate yo tenía 25 años cuando empecé en Usaria, una, un año después de la historia que te acabo de contar regresé a Colombia eh, y junto a Natalia Vivas que fue mi socia hasta el 2017 eh, abrimos la oficina de Usaria en Colombia y empezamos también un, un, una etapa de emprendimiento eh, y de hacer empresa que tampoco estaba en mi radar y, y esto me gusta contarlo porque muchas veces la gente te pregunta ¿y cómo llegaste aquí? y la gente está esperando una, una historia como que algún día yo me desperté con una gran idea de hacer una empresa y no fue así. <risa> Hay diferentes maneras de llegar a, a, a hacer lo que, lo que puedes llegar a hacer. No hay un único patrón y está bien las casualidades. Sí, a veces la gente está esperando como que hay ocurre un milagro o un día te ilumines. A veces es tomar las oportunidades que, que se te presentan. Eh, y bueno, de, decía que agradezco mucho ese, ese inicio en la carrera, porque cuando empecé la compañía yo tenía 25 años. Imagínate si todavía a veces entrar a ciertos sectores eh, te ven demasiado joven. En ese entonces, eh, 25 años, eh, mujer, llegar a unos departamentos de tecnología con un montón de señores eh, que miran con, con pinta de... ¿Esta criatura que, que, que va a querer venir a, a decirnos a nosotros? Pero yo ya haber tenido toda esa exposición a tecnología, a diferentes lenguajes, eh, yo nunca aprendí a programar, probablemente alguna vez en la universidad, algunas cosas, eh, pero sé muy bien cómo funciona, sé para qué sirve cada lenguaje, eh, sé cómo funciona la tecnología y qué se necesita y qué es fácil de hacer tecnológicamente y qué es difícil de hacer tecnológicamente. Entonces, creo que eso es muy importante. O sea, entender el tema del otro lado para que tú te puedas comunicar y tengas los suficientes argumentos para tener una conversación al mismo nivel de la persona que tienes al frente. Porque si bueno, no... Bueno, yo soy...
0: Yo soy... No, sí, no, no lo vas a
1: lograr. Uh -huh.
0: Bueno, yo soy... 100% fan de este discurso porque es lo mismo que creo yo o sea y, uh -huh. y, y es lo que te digo es, te, has dicho algo que también es muy importante, que es entender la tecnología eh, o sea, entender la tecnología es clave porque si no realmente no estás capacitado para llevar a cabo un proyecto, porque no comprendes el ámbito en el que ese proyecto se va a desarrollar entonces no se trata de que sepas programar, yo Siempre cuento una historia de que es mi primer jefe. Mi historia es muy parecida a la tuya. Muy, muy, muy ¿Sí? parecida. Muy de casualidades, de estar uh -huh. en el momento adecuado y tal. Y sobre todo de no tener planes. Porque yo creo que el problema que tenemos muchas personas es que haces planes. Y entonces, si no haces exactamente lo que está en tus planes, sientes que te estás traicionando a ti mismo. Uh -huh. eh, y eso hace que a veces te pierdas cosas muy buenas como, como lo que te, como tu historia. ¿no? Entonces yo siempre recuerdo que mi primer jefe me regaló un libro sobre el protocolo TCP/IP Y a mí aquello se me hizo infernal porque era un libro tremendamente técnico, pero me ayudó a entender cómo funciona Internet. Uh -huh. Entonces, precisamente eso me dio esos argumentos que tú comentas para cuando luego tenía que tener una conversación con un ingeniero o con alguien de telecomunicaciones y podía decirle "Hey, yo no sé cómo se programa esto, pero entiendo su lógica de funcionamiento». Uh -huh. Por lo de, y, 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 y fue muy bien, y fue muy bien. También yo creo que los aprendizajes muchas veces, las personas decimos lo que queremos, y rara vez decimos lo que necesitamos. Porque Ajá. lo que necesitas son cosas que te suelen pasar por accidente o que te obligan a ello. <risa> o sea, sí. no, no, sí, sí, no, su sí. no suelen ser cosas que voluntariamente quieras, quieras hacer. Pero me parece una historia muy, muy chula y, 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 y también en parte inspiradora. ¿no? De, de, de No buscar tu camino, sino dejar que tu camino te encuentre a ti.
1: Sí, sí, sí. Y por ejemplo... Eh... Mira, yo te soy sincera, Ricardo. Cuando yo empecé la, la empresa, eh, yo siempre pensé que yo no era capaz ni siquiera de vender un brownie. O sea, <risa> yo <risa> decía, ¿vender? Pero nada, me fui dando cuenta que puedo tener una gran capacidad de venta a través de mi conocimiento, ¿sí? A través de la transmisión de conocimiento que no todo el mundo vende igual, que no necesitas ser un señor con un portafolio ab abajo del brazo. Eh, <risa> también me di cuenta que eh, esto me, me ha sorprendido a mí misma y ha sido un camino también eh, de aceptarlo y de vivirlo, eh, que tengo una gran capacidad para organizar personas, para organizar procesos, para destrabar cosas eh, y para llevar un negocio adelante. Eh, de, de una manera eh, sana, ordenada eh, eso es algo que por ejemplo me sorprendió muchísimo de mí misma yo que jamás en la vida me imaginé que, que podía eh, llegar a ser y, y he resultado bastante buena para eso eh, y ha sido también pues como un camino de, de, de aceptación entonces ese pues, es el, el, el resumen del, del inicio de mi carrera y de cómo llegué a lo que hago hoy
0: ¿Y qué, es, ¿Y qué es lo que haces hoy? Cuéntanos qué es lo que... ¿En qué consiste tu trabajo a día de hoy?
1: Bueno, hoy en día dirijo Usaria, que es la compañía a la que entré hace 10 años, eh, donde pues he tenido diferentes roles. Eh, empecé haciendo lo que les conté hace un rato, eh, luego eh, codirigiendo la oficina de Colombia hasta el año 2017 eh, y eh, antes de empezar el año 2018... Eh, Luis Aceves, quien fue el fundador de Usaria, me propuso eh, relevarlo, asumir su rol, eh, con miras a que tal vez Usaria necesitaba un cambio, eh, darle la vuelta un poco a, a, al negocio, y que pues eh, por el conocimiento y la trayectoria que tenía yo en, en la empresa, pues esa persona eh, era yo, yo asumí el... Eh, Asumí el cargo muy, eh, muy orgullosa y muy feliz. En ese cargo estoy desde el 2018, eh, desde hace tres años. Eh, y el primer año, año y medio, eh, fue un proceso de reorganización interna de la compañía. Ese fue mi, mi objetivo principal al principio, como reorganizar la manera en la que estábamos trabajando y aumentar la colaboración entre los dos países en los que estamos, que es México y Colombia, eh, porque siempre trabajamos a la par pero no necesariamente colaborando y sumando en el día a día. Eh, entonces, esa fue una de las principales cosas que, que hice en ese momento. Eh, y ahorita, eh, también ya desde junio más o menos del año pasado, eh, pues soy la socia principal, porque eh, Luis, por eh, temas eh, personales y otros proyectos personales, decide salir de Usaria y yo decido también al mismo tiempo quedarme con la compañía. Eh, entonces han sido, digamos, muchos cambios al, al, al interior, pero pues que me han permitido también a mí eh, tener un reto eh, que quiero sacar adelante con, con Usaria, con ciertas visiones y ciertas estrategias que nos hemos planteado eh, para los siguientes eh, cinco años. Entonces hoy en día pues dirijo la estrategia de la compañía, eh, además de ser la socia principal eh, y mi rol Principal es justamente saber, bueno, en, en qué negocio queremos estar, en qué negocio no queremos estar, eh, cuáles son las banderas que, que queremos eh, liderar desde aquí, que particularmente eh, hay tres bien importantes, que es el tema de la investigación, la ética y la enseñanza en diseño. Eh, esas son pues algunas cosas bien importantes. Más, más otras cosas que pues no puedo contar mucho aquí porque ya hacen parte pues muy como de la estrategia eh, de lo que estamos haciendo pero eso es a lo que eh, en lo que estoy enfocada hoy en día eh, aún todavía eh, estoy involucrada eh, con el equipo de trabajo en, en algunas cosas como guiando a veces el día a día de los proyectos o no tanto el día a día más bien como eh, los enfoques y, y haciendo muy de coach eh, para el equipo sobre cómo enfrentar ciertas situaciones o cómo enfocar eh, algún proyecto eh, y digamos que también terminando de formar a, al equipo. Eso es en lo que um, ando hoy en día.
0: y el cómo conseguirlo también. En FLA 101 estamos listos para ayudarte. Bueno, que no es poco. A mí me, me, me encanta tu visión y, 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 creo, y creo que tendremos que hablar fuera de este podcast porque de verdad que... Nosotros, nuestra forma de hacer las cosas es muy muy similar a lo que cuentas, y también creo mucho en la parte de, de la ética en los negocios, que es algo que desgraciadamente escasea. Uh -huh. eh, y, y también en la en la enseñanza y en la responsabilidad didáctica de los profesionales que nos, que nos dedicamos a esto. Para, es. para ir ya directamente, para ir ya directamente uh -huh. al grano, a lo que es la parte de investigación en usuarios, la importancia que tiene, sobre todo en términos de conversión, etcétera, eh, de los clientes que tienes o del escenario que conoces del ecosistema, o ¿sea o ¿cuáles son las técnicas de investigación más empleadas en este momento eh, y cuáles son los objetivos que las empresas generalmente persiguen con esas técnicas de investigación? ¿Qué es lo que más se hace en general? No digo que sea lo mejor. ¿Qué es lo que más se hace en general y para qué?
1: Mira, um, creo que lo que más se hace en general hoy en día... Eh, digamos desde mi punto de vista y en el área en la que eh, yo me especializo que es UX Research lo que más se usa hoy en día son pruebas de usabilidad es lo que más piden de alguna manera eh, sobre todo los clientes en Latinoamérica cosa que por un lado me alegra que ya estemos en un punto donde es algo que se ha vuelto común pero que por otro lado me preocupa porque eh, siento que um, tengo varios pensamientos alrededor de eso. El primero es que las pruebas de usabilidad no es, la, no, no, no es la única técnica que existe ni sirve para todo. Y probablemente si la única investigación que estás haciendo sobre tu producto es una prueba de usabilidad, ya estamos llegando muy tarde a hacer investigación. ¿Por qué? Porque... Eh, esa investigación va a ser reactiva, es decir, en, en reacción a un producto que ya existe, que ya un grupo de personas se inventó a su manera, eh, donde probablemente el uso, eh, como también está afortunadamente eh, nuestra profesión ha evolucionado tanto, probablemente el uso, a menos que de verdad seas muy mal diseñador, pues va a estar bien, porque hay muchas cosas que ya están inventadas o que de alguna manera ya, aunque uno se sigue pues encontrando cosas terribles, pero yo en 10 años he visto la evolución. O sea, cada vez hay productos, la mayoría de los productos que se diseñan hoy en día, en términos generales, son fáciles de usar. Siempre que evalúas un producto habrán cosas para corregir claramente. Pero el tema es que llegas con un producto que, ok, les pu le puedes corregir dos o tres cosas de usabilidad. Uh -huh. Pero la gente te va a decir que es un producto que seguramente no necesita o que ya usa otro igual. Entonces que no entiende este producto para qué lo usaría o le parece caro. sí, Y ahí entramos en el dilema de el producto correcto versus diseñar el producto de la manera correcta. Entonces, creo que hoy las compañías han avanzado mucho en diseñar el producto de la forma correcta. Sí, además con pues todas estas ceremonias y cosas que cada día hay eh, más que ya parecemos una religión con todas las ceremonias que hacemos eh, cuando diseñamos algo. Pero, pero, eh, hay muy poco énfasis en la investigación antes de, la investigación en verdad a, antes de construir cualquier cosa, entender problemas, entender necesidades. Ahí nos estamos quedando eh, bastante, bastante, bastante cortos eh, y es un tema que, que pues en general me preocupa bastante porque luego hay otro tema más complejo aún y es que solo a veces la gente solo está haciendo pruebas de usabilidad y las hace mal <ríe> o sea son investigaciones bueno. que están mal formuladas las tareas están mal hechas eh, porque como tú eh, me lo mencionabas creo que fuera de cámaras al, al, al principio esto se ha popularizado y se ha democratizado de alguna manera y eso con lo bueno y lo malo si ¿sí? lo bueno es que esto ha cobrado importancia lo malo es que eh, qué tan rigurosos estamos siendo eh, con, con el trabajo que estamos haciendo. Entonces, a veces también es peligroso porque, no sé, entre no hacer investigación y hacerla mal hecha, a veces prefiero como que ni hacerla porque corres el riesgo de quedarte con unos resultados que tú crees que son ciertos y no lo son porque son resultados de una... Investigación que está mal planteada.
0: Esto que dices es muy importante, ¿eh? porque eh, las pruebas de usabilidad, los heurísticos de usabilidad, los heurísticos quizás menos, pero las pruebas de usabilidad, lo que estás testing, o sea, todo uh -huh. lo que se enfoca a testar tareas, puede demostrarte lo que tú quieras dependiendo de cómo plantees ese test.
1: Claro. Sí, y esto sí, sí.
0: es. Claro, es, o sea, recae mucho en la responsabilidad de quien diseña ese test. Porque si no lo diseñas bien, pues puedes llegar a unas conclusiones totalmente opuestas a las que realmente se dan en el claro. escenario real de... Y créeme de, que yo... Eh...
1: Mira, Ricardo, yo podré, podré no saber de muchas cosas, pero creo que se sé bastante de investigación y que creo que he tenido la fortuna de... Eh, tener a mi alrededor personas eh, de las que he podido aprender de la manera correcta. Nosotros eh, también en y hacemos parte de la UX Alliance, eh, que es una red global eh, de compañías eh, similares a nosotros, cuyo énfasis eh, bien importante es también el tema de Research y que de alguna manera eso también nos permite o nos ha permitido validar de manera internacional con estándares eh, bien importantes que pues la, la forma en la que hacemos las cosas, pues tiene, tiene una rigurosidad y y sí, se corre el riesgo y también eh, siento que um, como estamos ahorita tan metidos en estos procesos y en estas ceremonias, pues como que parte de esas ceremonias es probar, pero más por cumplir o chequear un, una casilla que por sí. en verdad entender eh, comprender qué es lo que está saliendo de allí. Eh, a veces también creo que la palabra validación es muy peligrosa, porque justamente es como que estoy usando la investigación para validar que yo tengo la razón.
0: Sí, sí, ahí hay un sesgo de confirmación muy grande. O sea, es decir, tú en Ajá. realidad estás haciendo, estás haciendo pruebas para demostrar lo que a ti te interesa demostrar. Y uh -huh. esto es, es está el peligro. ¿Qué sí. te... Qué... Este es un podcast, a fin de cuentas, sobre mejora, ¿no? Sobre mejora uh -huh. de conversión o sobre mejora de experiencia. Uh -huh. Entendiendo por mejora de experiencia es un concepto muy amplio. ¿En qué medida la investigación con usuarios ayuda a la mejora? ¿Ayuda a la mejora de un e-commerce o ayuda a la mejora de un producto digital cuyo objetivo es vender o conseguir un objetivo de un usuario que debe hacer algo? ¿Debe registrarse? ¿Debe comprar? ¿Debe descargar? ¿Por qué es importante invertir en investigación con usuarios para mejorar?
1: Mira, eh... Lo primero es que siempre que tú vayas a hacer investigación con la disposición de en verdad aprender y no de confirmar, ¿sí? Siempre vas a traer algo y siempre te vas a sorprender de cómo la gente usa tu producto o cómo tu gente podría llegar a usarlo. A veces tú tienes, eh, por supuesto, la, las, las estadísticas y tienes datos que por supuesto son muy importantes pero es que los datos no son los que se sientan eh, a comprar eh, un libro para el cumpleaños del novio, ¿sabes? Los, los, los datos no tienen ni pies, ni manos, ni, ni cabeza, ni se sientan a usar un producto, ¿sí? Lo, lo que se sientan a... Hacer eso son personas que tienen eh, pues unas características. Entonces, en el punto en que tú te das a la tarea y tienes la apertura de en verdad querer aprender, vas a empezar a descubrir por qué la gente actúa de determinada manera, cuáles son sus necesidades reales, cuáles son las problemáticas que esa persona enfrenta todos los días y en ese sentido, por supuesto, que si tú estás de nuevo con la apertura de escuchar y de aprender, eso va a guiar a tu negocio y todo va a ir para mejor. Mira, yo nunca he estado en un proceso, afortunadamente, donde se hayan hecho procesos de investigación adecuados y constantes, donde ese producto, lo único que va a pasar por, con ese producto es que le va a ir mejor. Nunca ha pasado, y toco madera aquí en este, en este podcast, que hagamos ese proceso y el resultado sea esto fue peor, nos fue peor, Nunca, ¿sí? El resultado siempre va para mejor y espero que así siga siendo, ¿sí? Pero lo he visto eh, y es así. Eh, ahora, creo que como, como conectándolo un poco con mi respuesta anterior, que a veces la investigación está subaprovechada. ¿Por qué? Porque lo dejamos solo a un tema particular que es el uso. En el Sí, en el caso mínimo que es la gente logró hacer esto, no logró hacer esto, logró completar esta tarea, sí, no, ¿por qué? Eh, y evaluamos la, la facilidad de uso. Sin embargo, ¿es lo único? No es lo único. Atrás de un negocio digital hay una cantidad de cosas y todos los días, mientras estamos aquí hablando, están saliendo nuevos productos y servicios que a lo mejor están matando otro que ya existe. Entonces, ¿Cómo veo yo este asunto y cómo creo que uno podría sacarle aún mayor partido a todo esto? Y es empezarnos a involucrar en una investigación más proactiva que reactiva. Ambas son importantes. No quiero decir con esto que la investigación eh, reactiva esté mal. Hay que hacerla, ¿sí? Cuando yo ya estoy construyendo un producto o ya tengo una idea, yo tengo que hacer investigación que reacciona, a validar o a evaluar esa idea o posteriormente ese producto. ¿sí? Pero nos estamos perdiendo de algo muy importante y es, más allá de un producto o servicio, vamos a suponer que tú tienes un e-commerce o que tú eres una aseguradora o que tú eres un banco, eh, un hotel, ponle el nombre que quieras. Um, yo haría la invitación a que empecemos a plantear y a conocer qué está pasando o qué está haciendo la gente alrededor de mi negocio. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un hotel y vendo reservas online, pues más allá de mi sitio web, la invitación que yo haría es habla con la gente y entiende qué está pasando hoy con el tema de viajes en la vida de las personas, si viajan o no viajan, si cuando viajan qué les interesa o qué no, ¿Cómo escogen un hotel? ¿Por qué? ¿De qué depende? ¿En dónde lo hacen? ¿En qué momento? Capaz si escogí el peor, porque ahorita no está yendo nadie a hoteles. Sí, pero voy a, cambiar, voy a cambiarlo con otra cosa. Supongamos que eres un supermercado. ¿Sí? ¿Cómo la gente hoy resuelve comprar eh, sus víveres, sus alimentos eh, y los, temas de aseo para, los elementos de aseo para su casa? ¿cómo lo resuelve hoy? Ah, no, que a veces eh, lo pido, eh, que uso una aplicación, que a veces sí voy a la tienda. Entonces, ¿cómo me anticipo? Y entiendo eso primero, antes de relacionarlo a un producto o servicio. Entonces, las compañías, y sobre todo las compañías grandes, porque esto también requiere tiempo, inversión y presupuesto, ¿sí? Porque también entiendo que no se hace solo investigación reactiva por mala fe o por no querer... A, a veces es simplemente no hay dinero y pues solo hay para hacerlo de manera reactiva. Pero compañías grandes siento que están desaprovechando el tiempo, ¿sí? Enfocándose solo en datos y en... Um, para entender realmente de una forma un poco más cualitativa qué es lo que está pasando con la vida de la gente en relación a un producto para que de allí... Salgan las nuevas ideas de mejora de producto, no de una sala de juntas donde alguien cree o donde es que acabo de llegar de una convención en no sé dónde, entonces ahora lo oh, que te pare en todo, porque ahora lo que hay que hacer es si sí, el jefe o la jefa fue a un viaje y se trajo pues la novedad, y entonces ahora vamos a trabajar en esto. ¿sí? Entonces es, siento es, que es la realidad. Eh, él, Mira, le estamos delegando tanto hoy en día los datos, y, y, y creo que se pueden hacer cosas maravillosas eh, sin ser nuestra área más de... Es decir, nuestro enfoque es mucho más cualitativo que cuantitativo, eh, pero entendemos, por supuesto, los datos y entendemos la importancia, pero creo que les cargamos demasiada responsabilidad. ¿Sí? Entonces, por bueno, eso... los
0: datos... Dime, dime, disculpa.
1: Eh, que por eso luego tenemos algoritmos como, por ejemplo, no sé... Me, me, Voy a, voy a hacer algo que no se debería hacer, pero voy a hablar de mí misma como usuario, ¿no? Eh, a mí me encanta el cine y me encantan las series, desde hace, pues, muchos años, antes de que se popularizaran las plataformas. Pero, por ejemplo, pues, ya nunca encuentro que ver en Netflix, porque todo lo que me muestra es basura, por lo tanto, termino viendo basura, por lo tanto, las películas que a mí sí me interesarían ver, pues, nunca me van a salir pero yo lo entiendo porque como sé de esto sé lo que hay detrás de ese algoritmo y digo, esto pues me va a seguir recomendando basura en estos, hace unos, unos meses en la, durante la pandemia dije empecé a buscar las películas que a mí me gustan y que las he visto y las empecé a calificar manualmente y dije, voy a ver si logro cambiar este, lo que el sistema está aprendiendo de mí porque lo que me recomienda pues es basura porque es un círculo vicioso de basura para mí eh, y entonces, pues en eso yo ya termino, mira, yo tengo eh, HBO, eh, tengo Amazon, Disney Plus, o sea, todo lo que salga, porque pues es de las cosas que más me gusta. Eh, y, y digo, bueno, si Netflix lo único que está aprendiendo de mí, por ejemplo, es datos, pues a lo mejor no sabe de mí lo suficiente. Y a lo mejor en algún seguro. momento me voy a ir. Sí.
0: Bueno, no, sin, du sin duda, sin duda. O sea, yo, yo creo, los datos, a mí me gustan mucho los datos, llevo muchos años trabajando con los datos, pero los datos, hay un problema de concepto. Los datos no son información. Uh -huh. Los datos, los datos son volumetrías, son cantidades, son porcentajes. Los uh -huh. datos son elementos que te demuestran cómo está funcionando algo en un momento dado en un contexto de métrica, en un contexto uh -huh. numérico. Lo que tú necesitas para tener información es el contexto de esos datos. Así es. Y el contexto de esos datos es la investigación, es el uh -huh. research, es el UX. Uh -huh. ¿De qué me sirve a mí saber que en un supermercado online entran 5 millones de usuarios todos los días? ¿O de qué me sirve a mí saber que en una marca de moda hay un bolso que tiene medio millón de visualizaciones al día? Ni me sirve de nada, ni me dice nada. Lo que me sirve y me dice es tener esos datos, tener esos números, pero tener también el contexto de uso, el research. Y, sí. y, me, ah, me, y, encanta, y me encanta, me encanta, me encanta y la... lo que has contado porque, porque uh -huh. ahora lo, las empresas se centran en voy a resolver un problema que tengo y soy reactivo, pero se centran muy poco en la investigación proactiva que en realidad en muchas ocasiones es la llave de la innovación.
1: Cla Totalmente. Es que, es que de ahí debería venir ¿Sí? entonces te pierdes absolutamente, si no lo haces en cualquier momento perdiste tu negocio ¿sí? porque si sí te salió alguien eh, que, que está viendo lo que tú no, no viste y eso pasa sobre todo en las compañías grandes y en las compañías tradicionales que pues no es ningún secreto que empezaron a salir startups por todos lados con mucha más flexibilidad y con mucha más, eh, digamos, capacidad de observar lo que pasa hoy, también pues por su forma de trabajar mucho más simplificada a una compañía grande y pues se les están quedando con el pastel, eh, básicamente. ¿Por qué? Porque no hay esa visión de, a ver, revisemos eh, mi negocio, de nuevo, de una manera proactiva. Si yo tengo un negocio de ropa, ¿sí? ¿Cómo la gente consume ropa hoy? ¿Qué hace? ¿Por qué? En su día a día. ¿Qué ha pasado con la compra de ropa durante la pandemia? ¿Cómo, cómo, se, ha, cómo se ha vuelto la relación de las personas eh, con la ropa? ¿Sí? Y no suponer que entonces yo ahorita debería vender más X porque... ¿Sí? Eh, ahora, en relación a eso, hay una cantidad de técnicas que uno podría estar usando, pero que no son las más populares, que usualmente la gente no las conoce, eh, como son, por ejemplo, los estudios de diario, eh, que a mí me parecen pues, una técnica maravillosa, porque te da la posibilidad de entender, eh, y me gusta, generalmente explico esta técnica, con el caso, por ejemplo, de un supermercado. Eh, porque tú podrías entender, por ejemplo, en un lapso de un par de semanas, cómo la gente resuelve el tema de los alimentos eh, en su casa. ¿Sí? Uh -huh. Y podrás entender que a lo mejor, pues un viernes en la noche eh, utiliza una aplicación, pero capaz y si el domingo en la mañana que sale a pasear el perro, pues sí se pasa por el mercado, eh, por qué hace algo de determinada manera, qué lo motiva, eh, a través de qué medio compra qué, cómo lo paga, qué medio de pago usa y por qué, eh, a qué horas, para cuánta gente, eh, y si capaz eso lo empiezas a, a, a cruzar con otras variables, de pues voy a hacer este estudio con un grupo de personas eh, que vivan solas, con otro grupo que vivan solas y con su mascota, con gente que viva en pareja, con gente que sea familia con hijos, ¿sí? A lo mejor ya eh, personas mayores, eh, que, sus, que por el contrario ya sus hijos no viven en casa y ellos ya están a lo mejor pensionados, porque no es el mismo consumo que puedo hacer yo, que vivo con mi gato, a el consumo o la forma de consumir eh, alimentos o temas de supermercado que pueda tener una familia con tres hijos eh, y dos perros, ¿sí? Eh, entonces, a partir de allí yo puedo empezar a obtener muchísima información de nuevo, de manera proactiva, que como tú bien lo decías, me puede servir para temas de innovación y para poner sobre la mesa innovación sobre mi producto y mi servicio que realmente responda a una necesidad real. Y cómo también me puedo anticipar, aunque es decir, por ejemplo, haber anticipado que íbamos a estar viviendo una pandemia, pues creo que nadie, o sea, nadie se esperaba esto.
0: Bueno, pero Bill Gates lo manera... dijo, ¿no? Bill, Bill o sea, Gates lo dijo hace... ¿Nadie escuchó a Bill?
1: Nadie lo escucha. Están más interesados en sus teorías conspiratorias, pero no me voy a meter por ahí. No, 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 eh... no, 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 entremos,
0: no entremos ahí, que eso, no, eso, no. eso daría para muchos episodios de podcast.
1: Sí, sí, sí. Eh, pero eh, si yo hago algo de alguna manera un poco más proactivo también entendiendo no solo la gente sino qué está pasando en el mundo, las tendencias un poco hacia dónde va todo esto ¿sí? que esto está muy conectado con algo que se ha empezado a popularizar también ahorita y es el tema de diseño de futuros y es cómo a través de las tendencias y de las perspectivas yo pueda entender qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Sí?
0: Vamos a vamos, sí, sí, uh -huh. está claro, sea, yo soy muy fan del diseño de futuros. Vamos a hacer un ejercicio de diseño de futuros. Te lo propongo es, ¿cómo crees tú que será la investigación con usuarios dentro de 10 o de 20 años? Uh -huh. <risa> Ya no habrá usuarios que investigar. Serán todo máquinas. Eh, la investigación con usuarios será más tecnológica. Seguiremos recurriendo a la etnografía y a la observación eh, para encontrar patrones de comportamiento. ¿Estará todo gobernado por algoritmos eh, que decidirán todo por nosotros?
1: Um, yo creo que... Siendo realista, creo que hacia allá vamos, a estar gobernados por algoritmos, eh, ¿sí? Ahora, si yo lo pienso desde lo que yo esperaría y desde mi visión de futuro a lo mejor optimista, es que le metamos más humanidad, hoy que la necesitamos más que nunca, porque pues los algoritmos nos están gobernando, ¿Sí? Y que podamos tener eh, un componente más de ética también sobre la responsabilidad de lo que hacemos, o sea, cuál es el impacto, por ejemplo, o más bien, nos invitaría a pensar si nos van a gobernar algoritmos que nos pueden traer cosas buenas porque nos pueden facilitar muchas cosas, ¿qué es lo peor que nos puede pasar? O sea, si a ese algoritmo, a ese producto o a esa tecnología le va muy bien, ¿qué es lo peor que nos puede pasar a nosotros como humanidad? Que probablemente son muchas cosas y muy tristes, como seguro, estar, seguro. Cada vez, estar cada vez más solos, estar cada vez eh, no sé, con sobrepeso, porque pues ya no nos vamos a mover eh, para ningún lado y vamos a quedar como eh, esta gente que sale en <risa> Wally, -E, ¿sabes? La película que no se mueven a ningún lado. Sí,
0: sí. Eh,
1: entonces, sí. um, creo que cada vez va, vamos a estar más inmersos en eso. Creo que um, hay muchas cosas que probablemente vamos a poder probar y experimentar a través de VR, por ejemplo, eh, que eso me parece bien interesante. Pero eh, mi preocupación alrededor de todo eso es, eh, y, y por lo que yo espero eh, trabajar en los próximos años de mi carrera, es que eso que hagamos y esas... Eh, todas esas facilidades que vienen con la tecnología eh, estén acompañados de un componente ético importante para que, pues, como te digo, esto no termine destruyéndonos como humanidad porque, pues, ya estamos en un punto eh, bien peligroso. Eh, de porque Estamos llegando a una línea compleja, donde se requiere sí. también gran sí. responsabilidad con lo que estamos haciendo con la tecnología.
0: Ahora es el momento de una pequeña promo. Sidespect te ofrece una solución única a nivel mundial en el campo del testing a la personalización y la recomendación para tus usuarios. Sidespect funciona de forma server-side, sin necesidad de scripts de ningún tipo, lo que garantiza un rendimiento óptimo. La solución de Sidespect elimina retrasos y la posibilidad de cualquier efecto flickering, y esta aproximación también garantiza que la actual y las futuras reglas de seguridad de cualquier navegador como ITP y ETP no impactarán en tus experimentos. Para más información, visita sitespect.com la, la ética... Yo cada día estoy más convencido de que la ética es un activo de negocio. O sea, yo en mi empresa lo, lo practico. Hay sectores eh, que no trabajamos, hay prácticas uh -huh. que no empleamos, uh -huh. hay proyectos que no queremos uh -huh. por una cuestión ética. Y uh -huh. luego hay algo que a lo mejor no es muy popular decirlo, pero hay un momento en el que la forma de gestionar la comunicación por Internet, la exposición sobre todo de, de los niños a determinados medios o a determinados mensajes que consumen en Internet, llegará un momento en que tendrá que empezar a ser regulada. Aunque, claro. aunque, esto, es muy, aunque esto es muy impopular, porque el nivel de exposición es muy alto. Y al final no. ahí hay un riesgo futuro grande en los mensajes que están consumiendo ahora. En... en o sea, yo sé que este es un discurso como muy censor, pero no hay que confundir, eh, eh, de, o sea, no es censura, es regulación. O sea, igual que tú en la televisión, a según qué horarios, no puedes publicitar según qué cosas. Claro. Porque objetivamente porque objetivamente son perjudiciales, para, sobre todo para, para los menores, ¿no? Pero bueno, es un tema delicado. Es un tema delicado y el, el diseño de comunicación o el diseño de cómo plantear esto a medio plazo yo creo que tendrá mucha relevancia porque es un problema real. Y todas las, eh, todos los niños que han nacido a partir del año 2005, 2006, 2007, que se han criado ya no con canales de televisión, sino con YouTube y con, y con otro tipo de consumos, están expuestos a algo que en algunas ocasiones puede ser eh, tremendamente peligroso para ellos. Y además lo hacen de la mano de unos padres que no tienen la suficiente información ni la capacidad para filtrar. Así es. Pero bueno, habrá que ver hacia dónde evoluciona todo. Esperemos que no lleguemos a ninguna línea roja.
1: Ojalá que no. Y creo que el no llegar a esa línea roja también depende de nosotros. O sea, creo que tenemos una responsabilidad importante en, en cómo cuestionar todos los negocios en los que estemos, Ricardo, yo creo que más allá y te entiendo perfecto cuando dices hay, hay negocios que no hacemos, hay gente con la que no trabajamos, hay marcas con las que preferimos no trabajar pero puede ser gente que tenga una buena intención, pero atrás de esa buena intención sin saberlo por resolver un problema, a lo mejor destapamos tres
0: hmm. ¿sí? Totalmente, sí, sí, totalmente. Es así. Por
1: ponerte un ejemplo pequeñito y hasta muy personal. Um, el año, bueno, hace unos meses tuve que, bueno, fui a consultar una doctora la que, con la que eventualmente voy, que me ayuda con temas como de, de mi alimentación y de bienestar y ese tipo de cosas. Y yo le decía, le contaba como que, eh, que para ser honesta, yo llevaba, eh, pues por un lado, un ritmo de trabajo bastante fuerte en el que estaba previo a la pandemia, me la pasaba en un avión al menos dos veces a la semana eh, y que yo ya andaba abusando de las aplicaciones de, de delivery, hmm. eh, o sea que no había vuelto pero ni a bajar a la esquina por eh, con todo y que, vi con todo y que eh, vivo en un lugar donde desde en cada esquina tengo una farmacia, un supermercado, o sea, tengo una cantidad de cosas alrededor que de verdad a una o dos cuadras de distancia les podría hacer caminando, pero no volví ni a comprar, ¿sabes? O sea, se me acabó el champú, lo pido, eh, no tengo eh, con qué cocinar la cena, lo pido. Eh, y ella me decía, mira, eh, mi es que su esposo me contaba, mi esposo también es médico, eh, y me dice, y créeme que tenemos muchas ganas de hacer una investigación para, para dar cómo esas aplicaciones han aumentado la obesidad en la gente. Porque ahora la gente no se mueve a ningún lado. Entonces, claro, por un lado te están facilitando la vida, que yo decía, ¡ay, qué maravilla! Que ahora eh, todo lo puedo pedir y todo me llega a la puerta de mi casa y yo que me la paso viajando y no tengo tiempo. Pero eso me está destapando cuatro o cinco problemas más que es la hora que todavía no me he podido deshacer de ellos.
0: Totalmente. Sí, sí. Es así. O sea, toda cara toda moneda tiene dos caras, ¿no? Y, y es esto. Bueno, por ir... La verdad es que nos podríamos pegar muchas horas hablando, pero por ir uh -huh. concluyendo, me gustaría pedirte, sí. eh, antes, de, antes de, de pasar al bloque de despedida, me gustaría pedirte que nos dijeras, sobre todo en temas de e-commerce o de conversión, de negocios digitales muy enfocados a la venta, ¿cuáles son los principales pain points, los principales puntos de dolor, los principales problemas que sueles encontrarte al hacer research con usuarios? ¿Dónde están esos, esos, esos lugares comunes en los que todo el mundo sufre muchísimo cuando tiene que manejar un e-commerce o cuando tiene que manejar un, un producto de venta digital?
1: Ah, sí, mira, yo creo que, por ejemplo, uno de los retos está en los temas del pago y de las pasarelas de pago. Sobre todo cuando está intentando ingresar a un nuevo mercado eh, un e-commerce que no es local. ¿Por qué? Porque generalmente no se toman el trabajo de hacer un proceso de contextualización y localización y entender cuáles son los medios de pago que se usan, por ejemplo, en ese país. Entonces, sí. eh, resultas teniendo un e-commerce que ofrece unas tarjetas, luego tu tarjeta no pasa porque o no reconoce que es internacional o te está ofreciendo unos medios de pago que en tu país no existen. ¿Sí? Eh, o que por ejemplo en países como en México y, co y como Colombia, que aún el manejo de efectivo y que no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito eso ha empezado a cambiar ahorita con toda esta cantidad de productos donde ya cada vez es más fácil obtener una tarjeta para comprar por internet eh, pero aún la gente, hay mucha gente eh, que, que le sigue costando, no todo el mundo tiene una tarjeta de crédito entonces hay gente que te quiere comprar pero no puede. O sea, no, no te compran no porque tu sitio sea malo o porque no entiendes, porque no puede. Porque no le estás ofreciendo un medio de pago que responda al medio de pago que esa persona usaría. Que a lo mejor no es una tarjeta de crédito, pero aquí hay una cantidad de otras formas como que te pueden dar un código y lo puedes ir tú a pagar a la tiendita de la esquina, por ejemplo. ¿Sí?
0: Eh,
1: uh -huh. y, y, y a lo mejor no, no existe. Eso es uno de los... Eh, pain points que creo que se habla poco de eso, pero que lo encuentro eh, lo encontramos bastante común eh, porque también, como te digo, tenemos la posibilidad de, de testear bastante seguido eh, productos, e-commerce eh, temas transaccionales que están intentando llegar a, a estos países, entonces um, ese sería uno al que creo que hay que prestarle bastante atención eh, eso relacionado también al tema de localización y de contextualización, ¿sí? Creo que, que los problemas mayores vienen cuando son, eh, por ejemplo, temas internacionales. Entonces, a veces te puedes quedar en un formulario. Fíjate, problemas tontísimos de usabilidad. Te puedes quedar en un formulario porque le estás pidiendo un dato que en ese país no se usa, ¿sí? Um, ese también es algo bastante común. Y por otro lado, algo que también sacó a relucir la pandemia aquí en, en, en Colombia, en México, no sé, no sé realmente cómo, cómo habrá estado el asunto en España, pero que todo el mundo se volcó a comprar por internet uh -huh. y resulta que no hay capacidad. Entonces, yo diría que el tema de e-commerce en cuanto a diseño, ok, hay cosas que se pueden mejorar, pero eso ya está inventado. Ricardo, o sea comercio electrónico ya se lo inventaron eh, no estoy diciendo con esto que no puedan salir mañana con algo distinto pero digamos que a nivel de interfaz o sea, si hoy en día estás diseñando un mal, un e-commerce es porque no sé, vives abajo de una piedra porque esa <risa> vaina, como decimos aquí en Colombia esa vaina ya se la inventaron ¿sí? ¿dónde deben ir los botones? los call to action, todo es lo mismo sí, independientemente si vendes patines camisetas o televisores ¿Sí? Eh, para mí el reto está más atrás en temas de, de servicio y cómo, temas, eh, cómo todo lo que está conectado alrededor efectivamente funciona bien ¿sí? que son los tiempos de carga del, del sistema ¿sí? mira, solo ayer me pasó estaba intentando comprar unos equipos eh, para la empresa y no pudiste no pude porque no cargaba, se quedaba eternamente agregando al carrito, o sea, un tema que es de tecnología. Entonces creo que eh, el reto hoy está en cómo engranar todas las partes eh, de, del ecosistema, porque aparte, por ejemplo, los procesos de pago, pues eso ya salta al banco, ¿sí? Pero te dicen la típica de es que no somos nosotros, es tu banco. A mí qué me importa, yo porque tengo que ponerme a reflexionar si es el banco, si es la pasarela de pagos, si eres tú, yo al final te estoy comprando a ti. Entonces creo que sigue existiendo mucha desconexión entre todas las partes y los canales, eh, además, y la logística. ¿sí? Entonces creo que allí el diseño de servicio completo, más allá de la plataforma, es algo a lo que hay que prestarle eh, bastante atención. Y también cómo logramos hacer una comunicación también proactiva, sobre el servicio. Porque, por ejemplo, yo creo que el problema no es tanto que a ti, por ejemplo, se te demore una entrega. Eso te puede traer líos, ¿sí? Pero no es tanto el problema que se te demore, sino que no te avisen oportunamente que se va a demorar.
0: Correcto, sí, sí. sí.
1: Y en eso también creo que falla un montón. Y ahorita que, por ejemplo, todo esta estamos casi todos los países otra vez de nuevo en lockdown por por tema COVID, pues otra vez todo se está demorando, pero a nadie le avisan que se está demorando. ¿Sí? Es, que, no es, es que, 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 que además
0: lo, pe... es que, es que lo peor es que no, es no tener información. O sea, muchas veces, si tú sabes, uh -huh. tu comprensión hacia la situación es mucho mayor. El problema es cuando no sabes, porque cuando no sabes, supones. Y cuando supones, tiendes a suponer eh, mal.
1: Mal, ajá. <risa> sí. Entonces, es, es eso. Yo diría como, eh, a ver... Y también haría la invitación a que nos saquemos un poco de la cabeza que la, la experiencia está tan ligada al tema de la interfaz. eso es una parte. ¿Sí? Tú puedes tener un sitio increíblemente bien diseñado, pero si tú estabas esperando un televisor para estrenártelo este sábado que te cambiaste de casa e invitaste a toda tu familia y ese televisor no llegó, a la gente de verdad que le importa tres. Si... ¿Sí? tu e-commerce es eh, súper eh, intuitivo y maravilloso y casi que puedes ver como si lo tuvieras en el frente del televisor antes de comprarlo. Entonces, eh, creo que um, es importante pues que, que, que veamos hacia, hacia el servicio, eh, porque quedarnos en, en, en la interfaz y en lo que sucede en internet únicamente, pues es una visión aún muy limitada de de lo que a nosotros, eh, como personas que nos dedicamos a UX, tenemos como responsabilidad.
0: Bueno, por eso es UX, ¿no? Al final son todas las interacciones que tienes con un uh -huh. producto o con una marca. Eso Así es lo es. que conforma la experiencia, no, no solo es. la parte digital. Lo que pasa es que a veces se le olvida a mucha gente, ¿no? Así es. Para, para, para cerrar ya, me gustaría uh -huh. que a todas las personas que nos están escuchando, en el momento que sea, eh, les dieras... Eh, compartieras con ellas algún aprendizaje del tipo que sea que a ti que a ti te ha sido especialmente útil en, en tu vida, el que tú quieras
1: Bueno, voy a dejar un par, ¿sí? Venga
0: um,
1: <risa> eh, Y si hay alguien que me está oyendo que tal, capaz ya me he oído por ahí de pronto ya eh, me me oirá repetirme en esto pero, pero bueno eh, hay una cosa importante, y es que eh, creo que algo que a lo mejor es más... Es un consejo a lo mejor más humanista, pero nosotros tenemos que tener apertura al mundo. Independientemente de tu religión, de tus creencias, etcétera, creo que tú no te puedes dedicar a UX, por ejemplo, si no tienes apertura a la diferencia, ¿Sí? a entender cómo son personas diferentes a ti, con una familia diferente a ti, con una inclinación diferente a la tuya, eh, con eh, que viven en otro lugar, que viven fuera de la burbuja en la que tú te mueves. Entonces mi invitación es a que se abran al mundo de la forma, o sea, conociendo nuevas personas, conociendo nuevos lugares, sé que en este momento es difícil y, y la gente dirá, ay, bueno, pero es que pues yo no puedo estar viajando. No se trata de eso. A veces en la misma ciudad en la que vives hay un universo de cosas que puedes hacer, como ir al parque, date una vuelta en bicicleta, conoce cómo se mueve tu ciudad, ve a un museo, eh, no sé, eh, nútrete de cosas que te hagan abrir tu panorama porque nosotros además tenemos una responsabilidad también eh, con las personas, o sea, de entender a los seres humanos, y yo no voy a poder entender a los seres humanos si yo solo me muevo con la misma gente todo el tiempo. ¿sí? Eh, y voy a tener, como hablábamos, un poco de sesgo de confirmación, de pues solo hago lo que, lo que yo conozco y creo que todo el mundo vive como yo vivo, y no es así. Eh, y en ese mismo sentido, um, haría la invitación a nutrirse de comunicación. Lean, escriban y preocúpense cada vez más por aprender a comunicarse más y mejor. Eso les va a ayudar eh, en todo, a ganar posiciones en su carrera, a llevarse mejor con las personas eh, y, por supuesto, a diseñar mejores productos. Porque yo creo que eh, uno no puede diseñar un producto bien si atrás de eso, eso está lleno de mala comunicación
0: Bueno, me parecen dos aprendizajes brutales y además universales eh, sí. que no están limitados a nadie y en cuanto sí. a recursos eh, para terminar ¿qué, ¿qué cosas te gustaría compartir con nosotros que para ti sean especialmente útiles o referencias? Puede ser un libro una película, un documental eh, una obra de teatro, lo que tú quieras ¿qué recursos recomendarías a las personas que nos están escuchando?
1: Mira, generalmente recomiendo libros, pero um, acá me voy a um, voy a recomendar un par de podcasts.
0: Uh -huh.
1: um, hay uno que se llama UX Research MX, eh, que lo hace Darinka Buendía, eh, mexicana. Eh, hace ya, un, yo creo que tendrá un año, dos años. Eh, con énfasis en investigación, entonces creo que es un contenido eh, bastante valioso eh, en español, que vale la pena eh, darle una vuelta. Hay otro podcast también de diseño en español que se llama Diseño y Diáspora. Uh
0: -huh.
1: eh, también bien, bien, bien interesante. Um, creo que esas serían mis dos recomendaciones.
0: Fantástico, fantástico. Bueno, yo por mi parte decirte solo que, bueno, me ha encantado tenerte en este episodio. Espero que podamos coincidir algún día en persona y si no, pues te volveremos a invitar cuando la situación, cuando las. bueno, independientemente de que la situación mejore o no, cuando, cuando podamos. Y espero que hayas estado a gusto y, y, que, y que para ti haya sido una experiencia positiva.
1: Ricardo, muchas gracias. Eh, gracias por la invitación. Eh, un gusto conocerte eh, así sea por aquí. Ya tendremos oportunidad de encontrarnos eh, en algún momento y pues nada, encantada de, de haber estado eh, aquí en tu podcast.
0: Muchísimas gracias por tu tiempo María Isabel. Un saludo muy fuerte y sigamos optimizando.
1: Claro que sí.